0: Salve, amiguinhos do NLV, todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar.
1: Aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui com o Tutu, o Tutu Pierre. Tutu, 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 Barão, Tutu, hein? Tutu, que mais, tutu, tutu? Tutu, tudo bem, Tutu? Tutu
1: de feijão, pode ser também. O tutu do telefone quando tá ocupado. Tutu. Tu, Isso. Tutu. Tu.
0: Tu, Exatamente. Tu, tu, as pessoas
1: mais novas nem sabem o que é um telefone ocupado, né? Hoje em dia não tem mais, cai direto na caixa postal.
0: Exato, as pessoas hoje só sabem o que é um certinho e dois certinhos, né? Hash? E dois certinhos azuis. As pessoas não sabem o que é mais ligar pras pessoas, né? Tutu, não, não vamos devagar aqui, Hash. Não vamos devagar, você não tem direito. Tutu, explique pro pessoal. Você já, já é de casa, né, Tutu? Mas explica aí pro pessoal quais são seus trabalhos, se a pessoa está chegando hoje, hoje aqui no nosso Nintendo Podcast e não conhece o Tutu Pierre o Tutu que é já de casa aqui, os retrospective guys, <risos> guy né, é. diz aí pra gente Tutu, onde é que as pessoas podem encontrar você, seu trabalho e tudo mais.
2: Pô, pessoal que tá chegando agora, um grande prazer estar aqui com vocês, apresentando esse programa ao lado dessas pessoas maravilhosas que me convidaram pra falar desse tema que você já está vendo aí, porque o episódio não aparece, é episódio 1095, aparece o nome do episódio, vocês já sabem do que a gente vai falar, que é Metroid Dread,
0: né? Exato. É um prazer
2: falar de uma, dessa, dessa série que eu gosto bastante. E se você não conhece o meu trabalho, eu sou o famigerado ex-retrospective guy, eu já fui o cara da retrospectiva aqui no M&M. <risos> Podcast, mas por motivos técnicos eu tive que, que, que ser retirado dessa, dessa função. Uhum. E agora eu sou o, o, o cara das análises. Eu só venho pra fazer a, é, especial de análise.
0: Super Mario
2: 3D World, agora Metroid Dread. Então é, é veredito. É o Veredito
1: Tu! Entendeu? Veredito
0: tu, boa! Boa, gostei! Tu é editeiro,
1: escriteiro, ele faz de tudo. Eu faço de
0: tudo. Gostei. É... Aliás, tudo a ver com esse episódio, hein, Tutu? Porque veredito quem dá é juiz. E juiz, thread.
2: <risos> Nossa, cara.
0: <risos> Viu, né?
2: Ah, não, cara. Não, de novo. De novo, não. Pois é, vocês podem encontrar aí no ele no Instagram e no Twitter. Lá vocês vão ver diversos trabalhos no NeoFusion, no Show -me Tech. Eu faço de tudo um pouco. O que o pessoal tá me chamando, eu tô fazendo aí. Principalmente se você for pagar bem. Se for pagar bem, eu, eu faço bem. Então.
0: E tem o podcast que você tá aí à frente, né? Do Show Me -cast, né? Então... Conheça aí o trabalho do Tutu, que é um cara que trabalha muito bem, hein, Tutu? Tutu? Tutu trabalha muito bem, hein?
1: Exatamente. Em todas as frentes, inclusive. Em todas as frentes e em todas as traseiras.
0: Pô, <risos> olha aí, ó. <risos> E pessoal, a gente tem PicPay e Padrim, antes a gente sempre faz esse merchanzinho aqui, né, pra você que não conhece, mas que, que gosta do nosso trabalho e quer e pode nos ajudar, então vai lá em nintendolóveis.com.br barra ajuda, conheça os planos que a gente tem, ó, e se você é a partir de dois anos você já contribui, tá? Dois reais você já contribui, a partir de cinco reais você tem participação em sorteios exclusivos para apoiadores, em novembro a gente vai ter um sorteio então exclusivo aí, aí a gente vai sortear crises, outros jogos que a gente foi recebendo aí para sorteios, né, além disso a gente tem um livro, Super Nintendo, a história completa do melhor videogame. Que é uma cortesia do Dr. Santiago Psiquiatra, que esteve aqui falando sobre psiquiatria e jogos com a gente no cast 133. Acabei de olhar aqui, ó, Jogos e Mente, somos influenciados pelo que jogamos. Um cast muito bom, aliás, recomendo você ouvir também, se você não ouviu ainda, né? E temos agora, de última hora, o Hash falou que vai sortear um livro também, hein, Hash?
1: É, coloca no bolo aí, eu tenho ainda alguns, alguns exemplares do meu livro, então a gente vai sortear junto, e se você ainda não comprou e quer comprar, me procura aí nas, nas mídias sociais, que ainda tem alguns para vender, tá acabando é, então corre que ainda dá tempo se você ainda não tem o teu.
2: Obviamente eu vou comprar o meu, porque eu não tenho o meu, mas eu já quero o autógrafo, né, aproveitar que agora já tá dando aquela melhorada, já dá para sair para ir num parque né, vou gravar um, vou gravar não, vou marcar com, com, com o Sr. Hesh aí, para a gente ir no Ibirapuera, assim, com aquele distanciamento e ele jogar o livro na minha mão, assinado
1: <risos> tem, Temos que trocar autógrafo autógrafos, Tutu, porque eu tô com aquele teu guia do Super Mario Galaxy, que tu precisa é isso, pra mim né? também. Olha Olha aí. Então, então vamos trocar autógrafos, vai ser um, um prazer <risos> inenarrável trocar autógrafos com você. Muito bom isso
0: aí. Olha aí, então é quase um pacotão de Natal, né? Então, olha aí pessoal, então se a gente for somar os prêmios aqui, ó, mais de 100 contos já sorteado aí nesse mês, com apenas 5 reais você já concorre é, aí cada, cada plano que a gente tem Dá o direito a uma quantidade de cupons 5 reais, cupom cupom 7 reais, sete cupons 10 reais, 10 cupons e por aí vai A lógica é facinho, tá? Lembrando, 26 do 11 A data limite, se você estiver ativo Nesse dia, você está concorrendo Automaticamente a esses sorteios Ok? Além disso, a gente vai ter podcasts bônus Exclusivos no futuro, depois da quarentena A gente já está falando disso Que a gente em breve deve fechar tá Em breve a gente deve anunciar a exclusividade retornando aos apoiadores deixará de integrar o feed e só os apoiadores receberão. Então, a partir de dois reais você já nos ajuda, a partir de cinco reais você já tem todos esses benefícios, né? E, Hash, hum. recebi um e-mail aqui de um cara, de um ouvinte nosso que tá bravo, hein? TúlioMaravilhaZip.net acabou de mandar aqui e falou bem assim: ó. Oh, vocês no cast passado falaram do Pelé e não falaram de mim. Aí agora vocês vão falar da filha dele, da São Zarantes? Que pouca vergonha é essa, hein? Só três esportistas fizeram mil gols nesse mundo. Ele, Romário e Túlio, tá? No caso, Pelé, Romário e Túlio, né? Que só fizeram. E aí só a filha do, do Pelé ganha cash aqui. Que porra é essa, hein? Mas o e-mail ele falou que não é pra reclamar. Ele apostou dois reais com o um amigo dele, o Hash, Beto Cachaça, que faria mil gols e somente hoje ele pagou. O que, que ele faz com esses 10 reais? Que. 10 que, reais não, desculpa. Com esses dois reais, o que, que ele não consegue fazer com dois reais, mas consegue nos ajudar, Hash?
1: Querido amigo Túlio Maravilha, se você só tem dois reais, você não consegue sequer comprar a tubaína daquela aposta que a gente fazia quando a gente jogava contra a rua de cima, contra a rua de baixo, valendo um refrigerante? Porque, amigão, fazer mil gols contando o jogo contra a rua, contando o jogo de interclasse contra o Exército da Salvação, aí é moleza, né, amigão? Quero ver fazer mil gols ali na raça, que nem o Romário, que nem o Pelé. É isso, investe na gente, que é certeza de sucesso. Melhor do que você ficar contabilizando gol aí que não existe. Mas se você ouve a gente, cara, um abraço, continua ouvindo, porque a tua audiência é qualificada.
0: Então é isso, meus amiguinhos, conheça lá nossos planos e nos ajude, claro, se você puder e quiser, né? E vamos falar de Metroid Dread, vamos falar de Metroid Dread, porque há 19 anos, Tutu e Hash... Não era nem nascido. Ah, sim. É, não, ia, não era não, tá não nem nascido não. É 19 anos de Plutão, é isso que você tá contando? <risos>
1: Caramba, Menos anos
0: sacanagem. de cachorro. 19 anos de cachorro. 19 anos de cachorro, é. <risos> é, há 19 anos o, que a gente não tem o Metroid 2D, né, o último Metroid foi o Metroid Fusion 2D, a gente teve, nesse meio tempo, claro, o Zero Mission lançado, a gente teve o Samus Returns, o 3DS, mas aí foram remakes né, que surgiram aí nesse, nesse meio tempo aí, mas 2D mesmo, a gente teve o Other M, vai, mas o, o Other M ainda é aquele 2D barra 3D, né? Ele não... Ele, ele, eu diria que o, o Other M, ele fica entre o Metroid, a série Prime e a, a série principal, né? Ali no... No, no meio termo de jogabilidade dos dois, né? Então o último Metroid 2D mesmo, o purista, foi o Metroid Fusion e 19 anos depois a gente tem agora o Dread, né? E foi alimentado por muita especulação, né, cara? Porque, não sei se vocês lembram, Tutu e Hash. volta e meia, toda é 3 claro, toda é 3 a gente tinha dizendo que tinha data de baioneta, <risos> né? Tinha data de... tinha o novo Donkey Kong e sempre aparecia um Metroid 2D ali sendo vazado, digamos assim, naquelas listas cheias de erros de inglês, né? Na mesma
1: lista que vazava o Switch Pro.
0: Isso, isso. E vinha muita especulação, muita, muita expectativa para um lançamento desse, né? E aí muita gente falava, pode ser o Samus Returns ou pode ser um novo é, Metroid realmente, né? Vocês lembram dessas especulações? Como é que vocês estavam nessa época aí pra... de especulações? Vocês viam com bons olhos um anúncio de Metroid, digamos assim?
2: Eu tenho um contato um pouco mais recente com Metroid, né? Eu, eu tenho alguns amigos que são fãs há muitos e muitos anos aí que esperaram realmente 19 anos pra poder jogar o Metroid Dread, né? Acho que são 19 ou são 17 anos? Acho que são 17, né?
0: 19.
2: Eu acho que são 17, que é 2004, o último, fio, Jim?
0: Olha, aí eu não sei, porque eu posso ter feito a conta errada. Obrigada.
2: É, porque é de 2004 filho. Gente. aí são, são realmente 17 anos, né? Então eu tenho alguns amigos que, que esperaram todo esse tempo, né? E que estavam na expectativa em 2017 a gente teve o, o remake Ele do... é de
0: 2002, Tutu tu, Ah, de 2002? Ah, não,
2: tá, tá, então tá correto Sou eu que tô, eu que tô comendo bola aí <risos> Eu acho que talvez o, o Zero Mission
0: seja de 2004. Eu acho que é Isso aí.
2: Por isso que tá me confundindo Então realmente são... são... é muito tempo, né? Pra uma sequência da, da série principal aí de Metroid, né? Porque apesar do Prime ter tido bastante sucesso, eu acho que os jogos 2D, eles são mais a cara de Metroid, né, eles, eles são mais o que Metroid fazia e continua fazendo, e a influência de Metroid pode ser vista com mais detalhes, assim, com mais características em jogos 2D do que em jogos 3D, apesar de a gente ter alguns bons exemplos de Metroidvania 3D aí, poucos, né, ao, ao longo do tempo, né, mas pra mim não teve tanto impacto, essa esse ato da série, né, na, na questão dos jogos, no, novos jogos 2D, porque eu fui começar a jogar Metroid acho que foi em 2018, 2017, eu acredito que foi em 2018. Ah, sim. Eu comecei com o Super Metroid, depois eu fui pro Samus Returns, que, que tinha sido lançado em 2017, aí eu acabei comprando ele e joguei, e depois, logo em seguida, já fui pro Zero Mission, então eu joguei três seguidos, né. Esse ano eu comecei a jogar o Fusion, mas eu não terminei, eu acho que foi esse ano, o ano passado, mas eu não cheguei a terminar o, o Fusion, né, gostei do que eu tava jogando, mas é, eu não sou uma pessoa que tem muito é, muita concentração para jogar em celular. E aí eu tava jogando no, na, na emulação, né? Com, com, com um controle ainda, né? Nem, nem posso dizer que foi por conta Sim. dos controles de, de toque. Eu tava ah. jogando com, com um gamepad de, de, de conectar bluetooth, né? Então tava, tava sendo agradável, mas... Eu não sei, às vezes eu penso que realmente celular não é pra mim. Mesmo que eu esteja jogando um jogo, um jogo antigo, por emulação, esse tipo de coisa, né? É, aí eu não, acabei não voltando pra jogar ele no 3DS, né? No meu 3DS eu tenho ele. Ah, é, sim. só precisou carregar e, e jogar a versão original que é daquele clube de, de embaixadores, né, é, do, do antigo. Então no fim das contas eu eu não sei dizer se eu estava com tantas expectativas, mas né surgiu a oportunidade de jogar ele e, e eu acabei eu acabei jogando o dread e bom eu não tinha muita expectativa então quando você não tem expectativa
0: tudo tudo é surpresa para você. <risos> e Rash, você estava você é o primeiro contato seu na né, reste com a franquia ou não
1: Sim, na verdade eu nunca joguei nenhum outro jogo de, de Metroid, é, esse tá sendo meu primeiro contato e, na verdade, eu, eu acho não, né, com certeza é a franquia da Nintendo First Party que eu, eu menos gosto, assim, sabe? Então, é, quando teve anúncio, eu não fiquei animado, não fiquei pilhado pra jogar, nada disso, então, assim, uhum. bem parecido com o Tutu, talvez, acho que até um pouco, num nível um pouco mais alto, porque eu nunca tive contato nenhum, sim nunca nem vi gameplay Nunca joguei é, esse lance de Metroid 2D e 3D assim, eu vejo a galera falando, é óbvio eu, eu sei que tem essa diferença mas eu mesmo nunca coloquei a mão em nenhum, nem 2D, nem 3D então o Metroid Dread pra mim foi a, a, o primeiro contato e assim, expectativa também zero é, peguei pra jogar porque tô, tô com o Switch Lite faz pouco tempo e tava querendo alguma coisa pra voltar a jogar os jogos de Switch uhum. e vi ali uma boa oportunidade de pegar um jogo lançamento, First Party da Nintendo que tava fazendo um certo barulho para tentar conhecer a franquia, mesmo que sem Através de um jogo que eu sei e que eu tinha dado uma pesquisada, tá meio que encerrando um arco de história, né? Então eu fui atrás da história, do enredo, pra tentar entender e não cair muito de paraquedas na parada, mas colocar a mão no jogo mesmo foi, foi o primeiro contato.
0: É, o meu eu joguei o Zero Mission, joguei o Super Metroid, muito tempo atrás eu joguei o Super Metroid, o Zero Mission um pouco, um pouco mais recente, né? O Samus Returns eu não gostei no 3DS, então nem continuei muito nele. Eu esperava um pouco esse jogo, né? Eu tava com bastante hype, né? Pra cima dele. Quando foi anunciado, até ele foi anunciado durante a E3, né? Desse ano. Sem aviso prévio nenhum. Eles anunciaram e falaram assim, ó... Oh, é... E é pra 2021 ainda, né? Eu não sei se chegaram a anunciar na E3. Ou se eles anunciaram posteriormente, dizendo que era pra outubro. Enfim, eu não, não vou me recordar agora qual foi a sequência de eventos que teve com relação ao Metroid Dread, né? Mas eu lembro que na E3 2021 é que ele realmente foi anunciado, né?
2: Isso. Foi na E3 de 2021 mesmo, foi, foi anunciado, né, apareceu. Depois ele apareceu em mais algum evento, eu acho, mas é, não teve uma... Eu acho que não teve uma, uma força motriz de, de publicidade assim, sabe? Tipo, não, Até porque, né, Metroid não é uma coisa tão gigante.
1: É. Pois é, e eu acho que assim, tu, tu puxando isso que você falou, é, com certeza Metroid eu acho que é a franquia da Nintendo é, que menos tem atenção da própria Nintendo, né? É a franquia, é tipo o patinho feio da Nintendo, e aí do ponto de vista da Nintendo, falando, né? A Nintendo dá muito mais atenção para Mario, Zelda, Donkey Kong, até mesmo Kirby do que ela dá para Metroid, né? Cara, a Metroid é sempre meio que relegado ali, sempre fica é, de lado, deixado ali de lado do, pela própria produtora, né?
2: É. É, eu acho que ela é uma, é uma das, né? O, o Fire Emblem também já foi, já foi bem esquecido, assim, né? A diferença é que, geralmente, a Nintendo fazia os jogos de Metroid, né? Antigamente, e no caso da. Da, do VAR, e Intelligent Systems, né? Mas, de qualquer forma, são duas franquias que, que são bem esquecidas, e são duas das franquias mais interessantes da, da Nintendo assim, pelo menos do, 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 do que eu penso, assim, eu gosto muito das, das duas.
0: Do ponto de vista de história, é, né? Mas, é, é, até a jogabilidade também tem suas características interessantes aí da, de ambas as franquias, né? E, e tanto é verdade isso que o Hesh falou, que fica mais renegada, mais esquecida, digamos assim, que durante o lançamento do jogo, agora em outubro, a gente teve vários, vários e vários problemas, né? Polêmicas ali que cercaram o jogo. A gente teve divulgação de que a Nintendo reduziu o orçamento para é, desenvolvimento do jogo, né? A gente tem essa questão dessa redução de orçamento a gente tem os desenvolvedores reclamando das condições de trabalho que a gente não vê é, quando a Nintendo tá como first party né Tutu? a gente não vê essa pelo menos eu nunca vi pessoas reclamando das condições de trabalho dentro da Nintendo né não sei se de repente quando a pessoa sai da Nintendo ela é morta sei lá ah. e nunca <risos> vai poder reclamar né
2: tem dois tem dois duas maneiras de olhar isso a primeira é você olhar para Animal Crossing e o tipo de no notícia que foi veiculada na época em que ele foi prorrogado, né? O lançamento dele foi, foi postergado.
3: Uhum. Que é,
2: nós estamos... Tomando essa atitude por conta da pandemia e nós não gostaríamos que é, o jogo atrasasse tanto, né? Não, na verdade, não foi por, causa da, por conta da pandemia, foi um pouco antes, né?
0: Foi pouco antes disso.
2: É, aí eles, eles falaram que ah, nós, nós não queremos que as pessoas teu estúdio sofram, né, por conta de Crunch, uhum. então a gente vai. Ele estava previsto para setembro de 2019, se eu não me engano, ele foi, sem, foi empurrado para março de uhum. 2020, né? Isso. Então, com isso daí, a gente pode tirar uma conclusão ali pontual de que não Nintendo se, né, pelo menos ali naquele estúdio, aquela frente de desenvolvimento se preocupa com a saúde dos trabalhadores. Sim. Por outro lado, a gente, se a gente for pensar na cultura japonesa de, de, de trabalho, não só de desenvolvimento de jogos, de tecnologia, mas na cultura japonesa de trabalho, há uma tendência muito forte das pessoas se cobrarem uhum. e serem cobradas para trabalhar mais, né? E também delas serem fechadas ao ponto de aceitarem com o cabresto, né? Sem, sem reclamarem, sem se sindicalizarem, sem se unirem de uma forma coletiva para poder quebrar aquele problema. Então, eu acredito que seja nessa. A gente tem que tentar ver em qual dos dois ele se encaixa. É. A gente, em, em muitos momentos, acaba não escutando falar porque é parte da cultura deles não falar sobre isso. O que é muito ruim.
0: <risos> é, mas tipo assim, a gente, a gente sempre acha que não tem nada até alguém vir à tona e, des, e trouxer, né? Então, por exemplo, a Rockstar nunca teve crunch até a gente saber que tinha, né? Depende de notícia pra gente saber.
2: Sim, sim, mas a, mas a Rockstar já é uma coisa que, tipo, há tempos já se fala sobre. No Red Dead Redemption 1 falou sobre, no GTA falou sobre, o, o Uncharted 4 da Naughty Dog falaram sobre, é, no The Last of Us Part 2 voltou novamente. Sim. Então é uma coisa que está indo e voltando, indo e voltando, mesmo que a atração, cada vez que passa, vai, vai, vai sendo maior, vai se tornando mais intensa, é uma coisa já recorrente. Já no mercado japonês, na indústria japonesa de jogos, é um pouco diferente mesmo, na, na a Square Enix. Hoje mesmo eu tava pensando uma coisa, sem querer é, devagar muito, mas tava pensando é, sobre a trilha do Breath of the Wild, né? Eu falei, pô, essa trilha é muito legal, eu gosto muito dela, talvez uma das que eu mais gosto da franquia. Aí eu pensei, quem fez essa trilha? Ou, não foi o Koji Kondo, mas eu não sei como é o nome da pessoa, Por por quê? Porque não é do, da cultura dessas empresas colocarem essas pessoas no spotlight, né? Já na, na Square Enix, já é um pouco diferente. Você já sabe que é o Nobu Ematsu, né? No, no Final Fantasy, o Sakaguchi era do, do Dragon Quest. Então, na, na Nintendo é meio complicado, cara. Os caras se trancam, fecham de um jeito que você não tem acesso à informação, né? Eu imagino que, para o caso do desenvolvimento de Metroid aí, né? A gente não, não soube muito bem é, como é que foi essa questão, né? Mas, infelizmente, relatos ruins de desenvolvimento.
0: E relatos ruins também dos créditos do jogo que pessoas não foram creditadas, né? Então, é, foram as notícias que rolaram aí, vários bugs, vários bugs na vários problemas, né? Várias polêmicas com relação a isso. Eu escuto um podcast em inglês lá, o Switch Cast agora, eu acho que é alguma coisa assim, que o cara tava, que ele trabalhou no jogo e falou: "Pô, meu trabalho tá ali, né? Meu trabalho tá todo ali, o que eu fiz naquele tempo e tal." E aí, meu nome não saiu no jogo, né? E, enfim, e aí ele falou, ó... Aí eu entrei em contato com a Nintendo eu esperava. Não, realmente, ocorreu uma falha aqui. Vamos fazer um update aqui e vamos atualizar isso. E a resposta da Nintendo foi... A gente não acredita que ele trabalhou em menos de 25% do, do jogo. Acho que é alguma coisa assim, entendeu? Só que, pô, pra esses caras que trabalham fazendo freela, enfim, essas... Esses caras que auxiliam, ter um portfólio é muito bom. E ainda mais ter um portfólio igual a, a, o Metroid, né? Então, não custa para eles colocar o crédito no jogo. Pelo menos eu acredito que não custe, né? E aí surgiu essas polêmicas. Muita gente que trabalhou no jogo não foi acreditado. E isso acabou impactando um pouquinho negativamente. É, aliás, bastante negativamente a o jogo né, que vinha recebendo as notas é, desde o lançamento em 8 de outubro, ele tem recebido ótimas críticas, né? Várias pessoas elogiando, várias pessoas dizendo, ó, oh, é um excelente Metroid. E aí, do outro lado vem, ó, oh, redução de orçamento, ó, oh, pessoal reclamando de condição de trabalho. Então, gerou esse, essa balança aí que ficou meio chato, sabe, pra franquia, né? E, assim, a, com relação às expectativas do jogo ainda, eu comprei no Hype, né? Eu tava indo pegar uma pizza ali <risos> no... <risos> No, lá embaixo E aí eu fui olhando Tava esperando o motoboy chegar Tava olhando um monte de coisa Um monte de gente falando Metroid, Metroid, Metroid E aí eu tinha tomado umas cachaça, né? E tava embriagado Levemente embriagado A gente faz caca A gente fica rico, né? E acabei pegando numa promoção da nuvem aí com PicPay, que aí eu paguei 25 reais com desconto, desconto de 25 reais. E ainda peguei cashback de 40, então o jogo pra mim saiu 235, que é caro, mas bêbado com cartão de crédito é um perigo, né? Então <risos> eu acabei pegando no lançamento. Pensa,
2: pensa bem, você poderia ter gasto isso daí numa noitada.
0: É, então. Numa precisa, saída. Exato
1: uma saída, Exato. né? Uma o saída. resto
0: pegou mídia física, né? Pra variar. Peguei, peguei
1: com um amigo meu que tem loja, é, quando chegou, na verdade assim, chegou um lote, ele mandou o aviso, ele falou assim, ó, o lote de quem fez a pré-compra chegou e já acabou, e tá previsto de chegar mais um lote ainda hoje ou amanhã. E aí não sei o que que me deu, um estalo, falei cara, quando chegar o segundo lote aí me avisa que eu vou querer. Aí tipo, no dia seguinte ele me mandou, falou, cara, chegou, aí passei lá na, na casa dele pra pegar, peguei, paguei aquele preço Bem salgado de mídia física do Nintendo Switch No lançamento é... Enfim, é, talvez a gente vai Falar lá no final, nas considerações finais eu acho justo pelo, pelo preço que eu paguei no jogo, mas enfim uhum. paguei bem mais caro do que o Tovar <risos> aí na compra da mídia física
0: E tu, tu pegou pra review ou pegou, ou comprou?
2: Eu peguei naquele esquema que é maravilhoso, né, que não é a pirataria que também é maravilhosa mas é o dividir conta, a pessoa comprou, né, e aí veio pra mim automaticamente, aí quando eu comprar um jogo ah, vai vir pra ela automaticamente é legal, a Nintendo permite que faça, Sim. né, então eu posso falar Abertamente que eu divido conta com um amigo e que é maravilhoso, cara. Façam isso, dividam conta, entendeu? Eu divido conta no PlayStation 5 e joguei Def na faixa.
1: Se alguém quiser dividir minhas contas também, é só avisar. Tem um monte pra pagar aqui.
0: Eu posso, eu posso mandar uns boletos aí, Tutu. Hein? Porra, é dividir conta no Nintendo Switch. Eu não quero a conta aí do,
2: da conta do, do SAI, do, da Sabesp.
1: In, inclusive, Tutu, eu ainda não paguei a fatura do cartão de crédito que eu comprei o Metroid Dread. A gente pode dividir essa conta aí. Não, essa daí você divide com o gerente do seu banco.
0: <risos> e vamos falar do jogo agora. A gente já falou sobre o que permeia antes do lançamento e o lançamento. Agora a gente vai falar sobre o controle na mão ali, aquele controlinho maroto que a gente gosta de jogar, né? E vamos falar primeiro da história, eu acho. Tá? porque eu acho que é interessante. Claro, a gente não vai aprofundar aqui trazendo spoilers pra vocês, tá? porque não é o objetivo desse podcast estragar a experiência, é pra poder auxiliar as pessoas a saberem se vale a pena comprar o jogo ou não, ou dar nossa opinião pra tentar ajudar vocês. Tá? Então, vamos lá, a história ela passa após os eventos de Fusion, né? do, do Metroid Fusion, e de todos os outros Metroids, inclusive a série Prime e o Other M. Tá? Então, pelo que eu apurei, é uma sequência linear que desencadeia os eventos no Metroid Dread. A gente achou que a Samus tinha eliminado os parasitas X, mas um parasita X sobreviveu, né, no planeta ZDR, que é um nome horroroso para se, <risos> se dar para um planeta, né? Tipo, não tinha um nome melhor. Ah, qual é o nome? Aí parece que o cara, sei lá, bateu o dedo no teclado e saiu o nome, aí ele falou: "Ah, esse aqui que vai ser, né, ZDR". um baita nome, hein? E a Samus vai lá investigar, porque ela é imune ao, por causa do DNA de Metroid, enfim, do, do Metroid que ela tem, né? E esse, ela encontra um Chozo, com quem tem uma batalha, batalha eu não sei se é choso, se é Chozo, se é Kozo, Kozovo, eu não sei qual que é, como é que é, é pronunciado. É Chozo, eu acho. Chozo. Chozo, né? Mas ela tem uma batalha com esse cara, ela perde e aí ela vai se aventurar no in... no... nos confins desse planeta, tentando fugir desse planeta inóspito, né? E vai receber habilidades, enfim, aí é o jogo em si que a gente vai entrar, né? Uma pena, porque o jogo não está em português, uhum. então quem tem uma certa dificuldade com inglês ou que não tem uma bagagem muito legal vai perder a história, né? Assim, eu não sou um profundo conhecedor da história... De, de Metroid, mas como é um jogo baseado em história, eu acho que perde um pouco, né? Não tem português, né?
1: Perde, mas a vantagem é que, assim, a primeira cutscene do jogo, ele também te dá uma, meio que um, um histórico do que que aconteceu, né? Ele faz meio que um recap ali de, de tudo que passou nos jogos anteriores. Então, de novo, né? Como eu, eu foi o meu primeiro contato com a série, mesmo eu tendo buscado algumas informações, eu, eu acho importante esse lance da cutscene no começo mostrar, pra, pelo menos assim, dar um pouco, mínimo de contexto ali pro jogador pra entender sobre o Parasite sobre o próprio DNA uh, de Metroid que a Samus tem, enfim, é, é importante para ambientalizar o jogador de alguma forma.
0: É, essa história que eu contei aqui basicamente é cutscene inicial, é só o start, né? Uhum. E toda essas cutscene como o resto do jogo também estão em inglês. Então, assim, para você entender, você precisa também do, de uma bagagem... Não é básico, não, mas também não é muito avançado, né? Ela fica ali no intermediário... Eu, pelo menos é o que eu julgo, né? Um conhecimento mais intermediário do inglês ali para poder é, se aventurar na... para poder entender a história, né? Ou se você tiver paciência, de ficar traduzindo com o celular, né?
1: O bom, Tovar, é que assim, não tem muito texto, muito diálogo. Tem uma, uma parte ou outra dentro do jogo lá que ela interage com uma inteligência artificial é. ali, que ele te, mais, te dá mais ou menos o status, mas é importante porque nesse momento... Quando ela faz essa interação com essa inteligência artificial, ela recebe mais ou menos algumas dicas, ou pelo menos um norte de pra onde ela tem que ir no jogo. O que, que ela tem que fazer em seguida. E por isso que é importante ter pelo menos um pouquinho do domínio do idioma, ou pelo menos fazer uma tradução ali pra você não ficar muito perdido com relação a qual é a missão que você tem que fazer, pra onde que você tem que ir agora. É, é importante entender o que, que a máquina tá dizendo, né?
0: É... Até porque ela vai te dar algumas dicas ali, né? Não chega a ser dica de tipo, ah, vai pra tal lugar, né? Mas a, a dica que eu digo é o seguinte, ó, não é aqui que você tem que continuar, você tem que ir para outro lugar procurar tal coisa. Então você vai para outro lugar, entendeu? Então isso daí acabou orientando, acabou me orientando um pouco para não ficar procurando naquele setor específico uma saída ou algo do tipo, entendeu? Então eu acabei indo para outros lugares assim. Mas assim, isso porque eu entendo um pouco, eu não sou fluente. Nossa, co, olha, ele é quase um nativo, mas assim, eu consigo entender o inglês de boa. Para quem não consegue entender, eu prevejo um pouco de dificuldade aí para entender o que que o que que se deve fazer, mas tudo dá para resolver, né? Pelo menos eu acho que, que é bem de boa.
2: Eu comentei com uma amiga minha, né? A gente estava falando sobre a questão da, da Nintendo estar com uma, uma potencial chegada de versões brasileiras de jogos, né? Que já foi anunciado uhum. que o próximo Mario Party e o Superstars vai contar com uma tradução oficial para português brasileiro. É né? sempre bom falar de oficial, né? Porque o Metroid Dread está traduzido para português por fãs. Na locadora do bairro, uhum. né? se é que você me entende.
0: <risos> do Paulo Coelho, do Paul Rabbit. É,
2: antes do lançamento <risos> do jogo. Né? Mas, de qualquer forma, a Nintendo vai trazer o, o Mario Party. Eu acho que ela perdeu a oportunidade de trazer um jogo... Onde a tradução é relevante. Eu entendo que Mario Party uhum. é um jogo que vende bastante... Que o apelo é maior. Metroid é uma série muito mais nichada. Mas assim, Metroid necessita de entendimento da língua muito mais do que Mario Party. Mario Party é jogar dado Exatamente. e fazer minigame, cara. Não tem necessidade. E o
0: minigame é autoexplicativo, explicativo né? Você vê a movimentação ali, ele tem dizendo, né? Aperte o A para fazer tal coisa, né? Então, é, assim, junto com, com o bichinho se movendo ali no tutorial, geralmente você tem o botão sendo apertado na tela, né? Então, os caras só precisa saber ler a letra A, que é o mínimo,
2: Exatamente. Né? E aí, a, talvez a pessoa venha falar, ah, não, mas porque o, o, o Mario Superstars, né? O Mario Party Superstars, ele tem uma quantidade pequena de diálogos. Cara, Metroid não tem muitos diálogos. Mas o que ele tem de informações, as, as informações que estão ali são importantes. É, é necessário que a pessoa entenda ali o que tá acontecendo, o que, é que são os poderes, o que, é que são cada um dos upgrades. E até pra ela se situar naquele mundo, um entendimento do que o Adam tá falando para você, as dicas dele para você, é, seriam muito bem-vindas. Mas não aconteceu.
0: Exato. E aí a gente chega na jogabilidade, né? Com relação ao português, a gente já deu opinião aqui, né? Que poderia ter, mas a jogabilidade em si funciona bem, né? Tem as movimentações características, né? De qualquer jogo, que é pular, andar, correr, agachar. É, aí ela tem um deslizar, né? Que ela passa por alguns lugares... É, mais confinados, assim, correndo e deslizando, né? Você joga pra frente. E aperta o ZL, eu acho... Que é para poder deslizar, né? E aí você tem essas, essas movimentações... Você tem, por exemplo, atirar... Você atira correndo... E atira andando, né? E você pode alterar o míssil... Eu acho que é um padrão até bem conhecido... Bem familiar de quem joga Metroid há muito tempo, né? Que é aquele esquema... Ó, apertei um botão e eu troquei para pro, pro R, né? No caso dos antigos, você apertava o Select para trocar... É, mas hoje você tem muito mais botões do que antes, né? Então você tem essa possibilidade de trocar com um botão, no caso o R, você troca para míssel ou para blaster normal, né? Para o tiro normal, né? E com o botão L você aciona a mira, né? Que aí você com o direcional é, esquerdo você mira para cima, para baixo e ele tem um laser ali que vai indicando onde é que seu tiro vai bater. Assim, aqui eu tenho uma crítica, eu já vou adiantar que, que minha opinião com esse jogo ela vai ser bastante impopular assim, tá pessoal? Então, entendam que é uma, uma, uma visão diferente do jogo, tá? É uma visão de alguém que não gostou do, não, não é que eu não gostei eu não gostei tanto, eu vi vários problemas nesse jogo e eu vou tentar trazer eles pra vocês, tá? Então, não, se você não gosta de opinião contrária, desliga esse podcast e vai procurar o podcast da Xuxa é o que tem pra hoje, tá? Então, muito obrigado pelo download, desliga aí e vai embora é, Então, vamos lá Eu preferia que, o, que a Mira fosse feita com o analógico direito. Por quê? Porque quando você está mirando, eu senti falta de ter a liberdade de me movimentar. Então, por exemplo, eu estou vendo um tiro vindo, eu estou mirando aqui, eu queria poder desviar desse, desse tiro e continuar mirando, mas isso não é possível. Eu tenho que largar o botão de mira, correr, mirar de novo, entendeu? Então, eu queria ter essa possibilidade de, dar, de andar para trás, entendeu? Tipo, eu estou mirando para frente, mas andar para trás, como vários jogos fazem, né? isso o jogo não me permite, então você acaba, quando, enquanto você está mirando, você fica preso no chão, né, então, é, isso eu senti falta, eu acho que poderia ter sido utilizado, inclusive, o botão, o gatilho direito para atirar em vez do Y, mas assim, é uma, é uma decisão de design do jogo, há que se respeitar, é uma preferência pessoal, eu não vou criticar, com base na minha preferência, dizendo que o jogo é ruim. Mas eu senti falta dessa liberdade, sabe? De você mirar e, e andar pra trás enquanto tá mirando. Não sei se vocês sentiram isso também, né?
2: Cara, eu vou falar pra você que eu joguei o, o Metroid Dread. Como eu falei, eu não tinha expectativas, né? Mas eu já esperava que o sistema de mira ia ser mais ou menos assim. As pessoas reclamam muito de Resident Evil 4, né, nesse sentido de que você não pode atirar e andar ao mesmo tempo. E isso a gente está falando de um ambiente 3D, onde você tem ainda mais é, pontos de chegada de ameaças. Né? E isso não me incomoda de forma alguma. Eu entendo que isso daí poderia ser, quando a gente conversou, é off-topic, né, enquanto jogava, isso realmente não me incomodou, né, não foi uma coisa que me incomodou, como a gente já tava conversando, mas a questão é, eu gostaria que tivesse a opção que você está falando, Tovar, que é de colocar a mira no analógico R, né, e você poder desviar e fazer esse tipo de coisa. O, a questão é que, e aí eu já vou começar com alguma uma crítica bem forte, Metroid não tem opção de acessibilidade nenhuma, Nenhum. nenhuma. Uhum. Nenhuma. Então, para começo de conversa não dá para você mapear os controles. Não, você não tem opções pré-definidas de controles é, já é, colocadas ali no jogo. E não tem como você mexer. Porque se eu não me engano, no Switch não tem como mexer também. Tem opção de acessibilidade de remapeamento de botão no Switch?
1: Não. não. não pois é. E, e o Metroid também não tem nem opção. Como a gente está falando de acessibilidade, né? Nível de dificuldade também não é. tem, né? Você não consegue mudar o nível de dificuldade. Isso. Nós estamos falando aí do, do
2: controle básico. Básico na questão de remapear controles ou de você ter é, opções diferentes de controles já remapeados, já pré-definidos e ele não tem. Você não pode remapear, colocar para atirar, por exemplo, no R2 e, e para é, escolher a, o tipo de tiro num outro botão. Não, não tem. Uhum. Não tem como você mirar no, no R enquanto anda no L. Então é bem complicado mesmo. Eu acho que... É... Poxa, nós estamos em 2021, cara. A Nintendo não, não ia passar na, na, na primeira prova, no primeiro teste de, de um guia funcional e, e, assim, justo, vamos colocar assim, de acessibilidade em jogos. Esse jogo, ele, ele peca muito nesse, nesse sentido.
0: Acessibilidade no sentido não só de questão de nível, de jogabilidade, às vezes acessibilidade até mesmo para quem tem alguma dificuldade visual, como a gente vê vários jogos também... Não tem nada. Trazendo, é, não tem nada. Não tem trazendo, nada. por exemplo, questão de daltonismo, né, Exato. Enfim. A gente não tem nada nesse jogo e aí a gente não sabe até que ponto também, Totu. Isso é motivo da redução de orçamento da Nintendo, né? A gente... A gente tá ponderando aqui, pode ser culpa da Nintendo em si, ou pode ser uma decisão, pode ser culpa do orçamento limitado, ou pode ser uma decisão também de tipo, os caras ignoraram isso, nem pensaram nisso, o que é triste né, pra 2021. Eu vou ser
2: bem sincero, vou ser bem sincero, assim, é, independente da projeção de vendas, né, uhum. uma empresa chegar e cobrar 60 dólares por um jogo, ou 70 dólares, é. que é um preço cheio, e ela não oferecer algumas opções pro usuário, ela pode pegar o jogo dela e enfiar onde você sabe onde.
1: <risos> Tem que fazer o mínimo, né? É, Tem que fazer o mínimo. A gente não tá pedindo é. nada além do mínimo.
2: Porra! Exato. Celeste, que é um jogo pequeno, que foi lançado por um preço bem menor, por uma equipe bem menor, teve essa preocupação. Sim. Né? Tudo bem, eu tô colocando o exemplo máximo, que Celeste, ele é uma... Ele é uma aula de acessibilidade, né? Sim. Mas tem diversos outros jogos que, que, que dão opção para Daltonismo que dão opção para pessoas que têm é, algum problema de, de, de locomoção, né? De coordenação motora ou algum problema de dificuldade de auditiva, de deficiência auditiva. Então, não tem opção. É. Né? Não, não, não tem opção. E aí você, você fala assim, pô, o jogo da Nintendo, ele é AAA, porque você paga um preço cheio, ele é, ele é realmente um A. E aí eu penso, ela só é, ele só é AAA na hora de cobrar?
1: Uhum. E na hora é. de,
2: de fazer marketing? Porque nem no marketing eu acho que ele foi um jogo assim, extremamente...
0: É, é... Competente, né?
2: Competente, né? Ou assim, ressoou em todos os meios de comunicação. Sim. Não, né? Então, me preocupa um pouco isso, é, esse tipo de tratativa da Nintendo com, com o jogo, sabe? Tipo, ah, a questão de ficar 19 anos sem produzir, tudo bem, tem, tem série que fica no congelador por mais tempo ainda. Sim. Ela tem todo o direito. Agora, a partir do momento em que ela lança o jogo e ela cobra uma quantia, ainda mais com um estúdio, tipo, pode falar, ah, o estúdio é novo, não tem... Cara, eles fizeram o Metroid do 3DS. Eles têm, têm know-how, eles têm expertise né, de jogo.
0: E, e assim, Tutu, até sobre a acessibilidade que você falou, uma das coisas que eu senti muita falta, assim, é com relação à utilização do mapa, né, então o mapa, ele é muito bem feito, o mapa tem aquele esquema de você ampliar o mapa para ver uma área maior ali, sem precisar necessariamente pausar, cara, isso é muito legal, Beleza. O problema é, não tem objetivo no mapa. E aí, eu não estou cobrando... O meu, meu problema com o Metroid, tá? Eu fiquei, muitas vezes, andando a esmo. E isso me irritou profundamente, porque eu não sabia para onde ia. E faltou, Tutu, uma, por exemplo, uma indicação de que é, eu gosto muito desse sistema de você explorar, vamos deixar claro aqui, tá? Eu gosto muito desse sistema de você explorar e tentar descobrir passagens secretas e tudo mais mas eu quero que tenha um mínimo de indicação, mesmo que o mais sutil possível, né? mas eu quero ter uma indicação de possibilidade de descobrir e não só ficar atirando pela sala inteira para ver se existe algum bloco naquela sala que quebra, entendeu? Eles têm aquele retângulo branco no mapa que ele fica piscando, ok, mas eu senti falta, mais do que isso, em alguns pontos obrigatórios de você passar, você tem que quebrar um bloco que não tem indicação alguma de que ele é quebrável, entendeu? Então, esse problema aí aliado com a falta da G um objetivo no mapa me fez deixar me fez ficar perdido. E veja que quando eu peço um objetivo no mapa, eu não estou dizendo que a Nintendo tem que mudar, porque assim, os puristas eles falam: "Ah, mas isso é Metroid, se você não gosta de Metroid, você nem joga então, porque Metroid é assim". Eu não estou pedindo que isso seja obrigatório, esse esse objetivo. Eu estou pedindo exatamente isso que tu, tu tá falando, uma uma opção de jogabilidade. Quem não quiser, quem quiser continuar com o modo tradicional que continue, pode até selecionar, igual o Fire Emblem fez, ô Totu, né? Que é o modo casual e o modo é, clássico. Quer jogar no modo clássico? Jogue no modo clássico. Quer jogar no modo mais casual? Jogue no casual. Entendeu? Então isso eu senti muita falta. Essa questão de você não ter esse indicador e esse algo indicando ali que ali é frágil ou não. Entendeu? Que ali é um pouco mais. É, ali você precisaria, para quebrar, claro, você tem os bloquinhos de, dizendo o que, que você precisa para quebrar, né? Mas às vezes o, o Castlevania, ele faz um negócio muito legal, que é, por exemplo, tem uma parede, se você reparar bem, ela tem uma rachadura, uma pequena rachadura, e às vezes você usando um golpe ali, você quebra, entendeu? Mas você tem que reparar bem, você tem que ser reparador no cenário, né? Então, eu senti falta disso como uma opção, não é nada obrigatório, entendeu? E o pessoal não entende que às vezes a opção não estraga o jogo, ele simplesmente torna o jogo mais atrativo para um público que não é, o, não é você, entendeu? Então, é, isso é o que eu senti falta.
2: Tem uma característica no Samus Returns, né, que eu gosto bastante, que é quando você começa o jogo, logo no começo você ganha o Radar Scope lá que é aquela habilidade de você ver pela parede, né? Sim. E aí
0: faz sentido. Nossa, esse você vai ganhar no fim, né? E aí Quase. faz
2: sentido você colocar a progressão do jogo central nos, nos buracos completamente, assim, Escondidos. inesperados e obscuros. Né? Sim. Uhum. Agora, nesse jogo, ele, ele demora pra, pra te dar essa opção e ele te dá poucas opções de, de, de exploração. Uhum. Quando eu tava jogando, eu tava muito satisfeito, mas depois, parando pra pensar, ele, ele realmente demora pra te dar... As as opções E você tem que seguir Por Sim. caminhos muito definidos Porque ele trava A sua exploração Por conta dos poderes Mas ele trava A sua exploração Não é para áreas opcionais né? Ele não uhum. esconde uma, uma sequência De salas gigante Atrás de uma Atrás de um De um upgrade ele esconde os atalhos básicos que deveriam ser coisas ah. que você vai abrindo rapidamente isso só vai abrir lá Sim. no final, entendeu?
1: É, eu, eu do ponto de vista de jogabilidade pra mim a jogabilidade em si e aí eu tô falando exclusivamente da movimentação da personagem, do tiro eu, eu concordo com algumas coisas que vocês falaram esse lance da mira que o Tovar comentou do personagem ficar travado enquanto mira é, é um ponto que também me incomodou mas eu acho que é proposital pra deixar o jogo mais difícil de maneira artificial uhum é, eu acho que também deveria ser pensado e implementado de uma outra forma, mas ele é muito gostoso a movimentação da Samus Sim. com algumas ressalvas. Por exemplo, tem uma parte que você pega o pulo duplo.
0: Nossa, isso é um E foi
1: uma coisa que eu comentei até com o Tovar em off. Assim, o pulo duplo, que é uma mecânica que a gente já tem nos jogos há tanto tempo, é implementado de uma maneira totalmente cagada. Assim, não funciona direito. O pulo duplo você tem que colocar pra frente pra fazer o pulo duplo. A Samus tem que estar tá rodando em bolinha pra fazer de novo.
0: Isso serve Sempre foi assim, tá, Hash? É, isso é uma coisa que já vem de outros Metroids, esse pulo assim, e eles resolveram manter. Eu preferia também que fosse um pulo duplo simples, né? Até porque, assim, por várias vezes com esse pulo duplo, mesmo eu bolinha, ele não, não rodou, não deu spin, né, que é o Spin Jump ali, sei lá como é que é o nome disso mas ele não fez o, o a bolinha, ela não formou a bolinha. Então, isso é uma coisa que me incomodou bastante, que não funcionou bem, né? É,
2: eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que o, o Rash falou da questão da movimentação, que é bem rápida, né? Eu, eu concordo. Ele, ele é muito bom, ele é bem rápido, bem ágil. E eu gosto de jogar o jogo, assim, de andar, de, 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 de me locomover, de atirar. É só que a questão de... Isso combinado ao level design te daria a questão da exploração das possibilidades e enquanto eu tava jogando, tava muito legal, né, aí depois eu, eu pensando novamente, parece que eu fiquei com um gosto um pouco agridoce na boca, não, não foi a, a melhor sensação, mas, mas eu gostei da, da experiência, assim, de, de jogar ele, né? E aproveitando para falar da jogabilidade, uma coisa que me chamou muito a atenção e que esse jogo faz de uma forma primorosa frente aos outros jogos são os chefes. É muito uhum. bom. Os chefes são muito bons. Em especial, assim, o último chefe é muito bom. É uma coisa, assim, que, tipo... É, me dá a sensação do, de bons chefes da, da From Software, que, que é uma desenvolvedora que eu gosto muito. Aquela sensação de perigo iminente, de você ter que aprender... Os, os, os exatos movimentos, né, de você acertar padrões, e de você escapar às vezes por um fio da, da morte, então ele, dá, ele causa uma tensão muito boa, né, e, e ele sabe também concatenar cenas rápidas, que duram 30 segundos, às vezes um minutinho, cinematográficas, né, ali, mesmo com aquele estilo de, de arte, com a com a gameplay, e eu acho isso muito, muito legal, acho que é, uma, é um ponto alto dele, né, o primeiro chefe, quando Sim. ela dá aquele pulo no meio do, do tipo, ele faz um o rabo junto com, com o corpo, ela pula no meio, assim, é muito legal, cara.
0: Tem uma cena, você falou o jogo é muito bonito, né, a gente tem que falar isso, o jogo é bonito, mas assim, eu acho que ele funciona muito mais no portátil do que no, no dock. Eu joguei no portátil, eu falei, nossa, que jogo bonito e tal, tô jogando aqui e tal, e aí eu fui pro modo dock, nossa, é serrilhado, hein, é, é serrilhado, não sei como é que tá depois das atualizações, se teve algum packzinho e tal, mas, nossa, foi, foi de chorar, assim, de, de serrilhado, sabe? Tá, aí eu voltei pro portátil e fui embora. Fui seguindo um portátilzinho ali que, que foi sucesso. E eu tive alguns problemas de, de, de frame rate também, em certos pontos ali na água, com vários bichinhos que ficam te seguindo. Eu tive alguns problemas de queda brusca ali de frame rate. Mas sobre o jogo em si, sobre a. Como, quão bonito ele é, tem. Essas cenas são muito bem feitas, são muito bonitas, são muito cinematográficas, né?
2: Elas são bem dirigidas, né? Elas são bem, bem são produzidas bem dirigidas. ali, né? Apesar de eu achar o estilo de arte, a escolha estética, o que... o tipo de, de parâmetro que eles... Que eles a, a, o tipo de referência que eles acabaram utilizando pra criar é, as cores, o, o, o estilizado, Sim. eu acho feio, sinceramente.
0: Tem uma cena, Tutu, que não sei se você vai lembrar, não é uma cena em si, mas você chega no planeta e você passa por um portãozão, assim, que é imponente na sua frente, a Samus fica pequenininha lá no, no negócio e aí o cenário se estende para mostrar o quão grande ele é, né, sim, sim. então isso é muito legal, os chefes são muito bem feitos, né, os chefes são muito bem construídos ali também, as mecânicas deles, né eu achei um pouco mais fácil. Essa,
2: a maioria são aqueles tipos de gimmick boss, né? Que é o, o chefe de uma mecânica específica que você tem que fazer um. Ah. Resolver um pequeno quebra-cabeça ali dentro da sala dele pra você poder causar um dano efetivo.
0: Eu achei eles um pouco mais fácil, tá? Eu vou ser bem sincero aqui. Eu achei. Eu, jogando os outros Metroids, eu achei eles um pouco mais fáceis, assim. Porque você conseguia prever todos os movimentos dele. A partir do momento que você jogou, por exemplo. O chefe final, eu achei ele fácil. Tu, tu achou ele um pouco mais difícil, né? Eu achei, eu
2: achei ele difícil, morri várias vezes. Eu gostei muito dele, achei ele bem desafiador.
0: É, eu, eu precisei de quatro tentativas. Aprendi os padrões deles e aí foi tranquilo. Eu, eu matei ele sem perder quase vida nenhuma, só desviando das coisas e tal. Então, foi, é, é bem legal. Mas, assim, esse sentimento de ser mais fácil, não é que é mais fácil, é porque você aprende a, a forma dele atacar. E aí, a partir do momento que você aprende, ah, aqui eu tenho que pular assim, aqui eu tenho que fazer tal coisa, aqui eu aproveito e atiro, vou aproveitar a oportunidade, você vai pegando esses gaps de oportunidade ali e você vai é, matando. Eu achei sensacionais, cada chefe é único, né, cara? Não é um chefe genérico, ao contrário do, Zé, do Zé mais lá, né? MMI lá, né? O, o Hashi, o que, que você achou dos chefes?
1: Cara, bom, eu, eu não terminei o jogo, eu ainda tô jogando, eu tô acho que uns 80% do jogo concluído. Uhum. As batalhas contra os chefes, eu, eu achei na medida certa, assim, tipo, o grau de dificuldade, sabe? Não é fácil nem difícil, e um negócio que eles implementaram de maneira legal é que, assim, sempre quando começa é, a batalha contra o chefe, tem uma pequena cutscene ali que ele te mostra já logo de cara, mais ou menos, onde é o ponto fraco ou o que, que você precisa fazer pra matar aquele chefe. Sim. Então isso é importante para ajudar o usuário, o usuário não, né, o jogador, porque cada chefe ele tem um, uma área específica que você precisa acertar em algum determinado momento. E eu gostei bastante da dificuldade, gostei da variedade, gostei das mecânicas, cada chefe tem uma mecânica diferente. Achei interessante, achei bem interessante.
0: Só, só um pontinho aqui rapidinho sobre o mapa que eu falei antes que não tinha objetivo, né? Você, só para não confundir o, o ouvinte, porque saiu uma notícia dizendo que tinha um bug que comprometia né? O, você terminar o jogo, que era com relação a marcador no mapa. O marcador que você consegue colocar no mapa são aqueles mar, marcadores pontuais. Ah, eu quero chegar em tal sala. Você coloca o um marcador ali e você vai seguindo aquilo é, como se fosse uma bússola para você, né? Então, esse marcador existe, ou não existe um marcador dizendo, ó, oh, você agora você tem que ir para lá, né? Que o jogo vai te conduzindo de uma forma mais linear, né? Falamos sobre o chefe, a gente tem também a sala de save retornando, né? A Sala de mapa também retornando, a gente tem os totens de recarga e voltando também de vida e armamento, que eu sinceramente acho, não sei se vocês também concordam, mas abre a discussão, tá? É, eu achei eles até certo ponto inúteis porque eu sempre estava cheio de, de recurso.
1: Eles estão muito perto dos saves, né? Acho que esse é o problema. Todos esses totems ficam perto de sala de save.
0: Não, mas não é nem isso, Hesh. É porque, assim, todas as salas têm tanto inimigo. E os, parece que os inimigos... Você matou um, você, você... Ele dropa tanta coisa que você recupera toda a vida e todo o armamento. Assim, em uma sala, entendeu? Então, basta você ir numa sala e você recarregou. Então, volta e meia, quando eu chegava nesses totens de recarga... É, ele sempre dizia, ó, oh, você tá cheio, não tem nada que fazer aqui. Então, basicamente, eu achei só isso daí, mas assim, nada que comprometa também né, o, a gameplay, nem né, nada do tipo. E uma coisa legal também sobre essa questão dos inimigos que eu achei muito bacana, é, você sai, entrou numa sala, matou os inimigos ali, eles têm um cooldown de respawn ali, né? De, de, de renascimento. Então, você, se você ficar indo e voltando, não é igual aos jogos antigos, que ele vai recarregar toda aquela sala, né? Ele tem um tempinho ali, que pra aparecer os inimigos, aí, dependendo do tempo que você for e voltar, aí sim os inimigos aparecem. Eu achei isso legal porque evita você ainda mais sala que você tem que sair correndo, né, igual um louco, eh, é, para poder liberar uma área secretinha ali você ter que ficar toda hora batalhando com os inimigos também enche o saco, né, então eu achei bacana essa implementação deles pelo menos pra mim fez a diferença, né o que, que vocês acham?
1: Eu como foi minha primeira experiência com o Metroid eu sempre tô comparando ele com outros jogos no estilo de, de Metroidvania mas sim, eu concordo e eu ainda é. acho que eles estão muito mal distribuídos e, um, e uma crítica que eu, que eu faço com relação a isso também, eu sei que os totens eu percebi depois de um tempo que eles têm cores diferentes, porque você tem um totem que recupera só energia, você tem um totem que recupera só munição e você tem um totem que recupera tudo, mas é muito confuso você saber qual é qual, você não lembra qual cor é, é, é o que, em geral, e não só isso, né, eu, eu acho também confuso o jeito que a Samus vai ganhando os power-ups uh, com relação ao jogo, assim, sabe, Tipo, os power-ups, eles são muito parecidos... Uh, você não consegue ver na prática, assim, grandes diferenças... Normalmente, ah, você tem um tipo de tiro que abre uma porta... Depois esse tiro é substituído por um outro tiro que é de uma outra cor... Tudo bem, tem um efeitozinho ali... Mas cara, eu acho muito confuso essa progressão e eu não sei se tem isso nos outros jogos também, é... mas a Samus pega muito power up e você fica com aquela sensação de que ela tá pegando muita coisa e você tá tipo igual, você tem aqui o pulo duplo, o dash e basicamente o resto são tiros diferentes. Então eu, eu senti um pouco disso, sabe, assim, de ter menos power-up, mas de alguma maneira que fosse mais marcante e que você usasse os power-ups realmente de maneira inteligente, né?
0: É porque o Metroid, o Metroid, no caso dos Metroidvanias, né, que a gente sempre associa muito com Castlevania também, né, o Castlevania ele é muito mais voltado pro RPG, que tem evolução de personagem e tudo mais... O Metroid ele é mais voltado, na minha concepção, com um sistema de backtracking. Né? E esse jogo não favorece em nada o backtracking. Né? Ele é um jogo, para mim, que foi extremamente linear. Eu nem considero ele um Metroidvania. Eu considero ele mais um plataforma, dada a forma como ele... Assim, o que, que seria um jogo de backtrack É um jogo que eu sentisse vontade de explorar, tá? De, de voltar, ah, aquele lugar ali, eu deixei passar tal coisa, deixa eu voltar ali. Só que a partir do momento que o jogo me obriga a voltar todo o caminho andando, eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Mas Tomar, tem só tempo. fazer
2: uma, uma correção, backtracking, ele não é a sua vontade de voltar. Backtracking é a necessidade de você voltar por meio de um, é, de um recurso de desbloqueio de novas Sim. áreas, de no novos itens. É, eu, eu entendo que o apelo do backtrack para você talvez seja é isso. isso,
0: né? É, o backtracking, no caso, é porque você vai pra lá pra frente, depois você tem que voltar porque alguma área ali liberou, né? Isso, Mas assim, isso. O... é porque realmente, tudo... você tem razão. Ficou meio esquisito o que eu falei. Mas a questão do backtracking é que, tipo assim, eu vou aproveitar que eu ganhei esse novo poder e eu vou acessar além dessa área que eu posso acessar no caminho normal, eu posso voltar pra outras áreas ali também e explorar. Isso. É uma questão mais de exploração do que de, de backtracking exatamente, né? É. E como, e como você eu não tem o fast travel.
1: Isso faz muito Pra falta. mim fez
0: falta. Cara, eu não fiquei. Eu não senti vontade nenhuma de explorar o cenário, entendeu? De tentar descobrir segredos ali naquele mapa gigante. O jogo tinha esse potencial de ser atrativo, mas. E tipo assim, não precisava nem ser um... uma sala de fast travel. Poderia ser o save. Entendeu? Você transmitir de um save pro outro ali e tal. E não tem... Você é
1: obrigado a seguir o caminho, né? Tipo, os teletransportes. Tipo, ele só vai do ponto A pro ponto B. Se você quer, tipo, do ponto A pro ponto C, você tem que dar toda a volta andando. Cara, é um rolê sem tamanho. Você não sabe o que que liga com o quê. Qual transporte Exato. liga... Você fica meio perdido nesse negócio para você se movimentar entre as áreas do jogo, né? Era tão mais simples colocar simplesmente essas salas que elas estão todas conectadas entre si e de uma única sala que você vai para qualquer lugar do mapa com certeza uhum. a, a gente se sentiria mais livre ali naquele ambiente. E pode ser também uma decisão, tipo, da direção do jogo de, de colocar mesmo esse lance de você ficar com essa sensação de claustrofóbica, que você não quer voltar uhum. lá no começo porque é um baita de um rolê e, e você só tem que ir para frente, sabe? Pode ter sido uma decisão é o... Sim. Mas assim, considerando Que a gente está falando de um jogo na sua essência Metroidvania, não sei se faz sentido
2: é. É, eu, eu, eu entendo Que o negócio do, do, do mapa dele É que assim, Metroidvania Ele surgiu de uma ideia De você fazer um jogo de plataforma Com várias fases Nas quais você não tem uma. É, no qual você não tem várias fases Você tem apenas um mundo E que cada sala, uma uhum. coleção Uma coleção de salas intricamente ligadas né, e, e conectadas, intricamente conectadas vão fazer sentido como se fosse uma grande fase, né? E você vai ter vários cenários, né? Uhum. Mas quanto mais as salas se conversarem, se conectarem bem e se conectarem bem entre esses, essas coleções de salas, que no caso são a, os mundos ali, as regiões, né? As regiões Sim. daquele planeta. As
0: áreas, né? As
2: áreas daquele planeta. É, melhor é você pega, por exemplo, eu vou, vou dar um... Pra não dar o exemplo do Dark Souls, que aí é, é Hit Kill, né? Porque o Dark Souls 1 ele é, é maravilhoso. A forma como o mapa é construído. Ele, ele é um mapa inteiriço. Ele é um único mapa uhum. com, com várias áreas que você vai abrindo e você pode... É meio que pular a progressão, se você quiser ou se você tiver habilidade o suficiente para jogar, né, mas eu vou dar o um exemplo do Batman Arkham Asylum, no caso você uhum. tem toda aquela região de, do Arkham Asylum, né, e você tem o sanatório, você tem o hospital, você tem a diretoria, e tudo ali dentro se conversa, tudo ali faz sentido de serem áreas separadas, com pequenas salas que se conectam, com atalhos com corredores, com, com é, duto de ventilação ligando, né, e aí você uhum. tem Portas que você vai abrindo, então, assim, aquela questão do item-chave, né? Que ele vai funcionar tanto quanto como uma arma quanto como uma chave né, um item para progressão. Mas todo aquele mundo faz sentido, Sim. sabe? E eu senti que no Dread, quando eu terminei, a minha sensação era muito de... Parece que as coisas estão muito separadas, uhum. entendeu? Parece, é. que, parece que cada região é uma conversa só, somente com ela. E, ela. e dentro da própria área, ela não se conversa muito bem, né? Sim. Como, como Assim, eu entendo o apelo do M, né? A gente não, não falou sobre isso, sobre esses inimigos, né? Sobre os sete M's que estão disponíveis aí, que estão dispostos no mapa, né? São inimigos aí, são nêmesis que ficam te, te, te perseguindo. E assim, eu entendo o apelo do M e que você precisa lutar, você precisa resolver ele, aquele puzzle pra você continuar. Mas eu acredito que a, a área ela precisava, na totalidade dela, ter atalhos mais rápidos. Uhum. Pelo menos dentro
1: daquela área. Ô, Tutu, e, e mesmo, mesmo as áreas sendo uh, isoladas, como a gente tá falando, né? São pedaços do mapa que a gente vai, são áreas que são interligadas de alguma forma mas elas funcionam de maneira isolada e elas não são nem mesmo diferentes entre si para que fosse marcante de você falar cara, esse pedaço aqui é aquela parte que só tem fogo ou esse pedaço aqui é aquela parte que só tem gelo Cara, é, é tipo meio tudo muito misturado. Então, assim, apesar de ser áreas diferentes, visualmente, é, são todas muito parecidas, sabe?
0: É, e aí a gente volta com relação ao Fast Travel, só com relação a isso daí também, só pra deixar claro, eu não queria que isso fosse obrigatório. Fast Travel não é obrigatório pra ninguém, não é obrigatório no Zelda, não é obrigatório em lugar nenhum, tá? É, mas eu queria ter essa opção, entendeu? E eu acho que tornaria muito menos problemático, porque assim... O que? Só para o ouvinte entender, você está numa área A, às vezes para você ir para a área B você tem que passar por três outras áreas, porque não existe um caminho direto entre as duas áreas, entendeu? Então, isso torna o processo de exploração muito penoso. E aí, às vezes, você vai encontrar essa questão que... Por exemplo, você tem uma área que tem uma porta de fogo do lado de uma porta de gelo. Hum. E você fala, caraca, o que aconteceu aqui, né? Mas, assim, faz parte. Eu prefiro muito mais um mapa único, mas aí a questão do Metroid, né? O Metroid sempre foi assim, essas áreas. Mas eu prefiro muito mais um mapa tipo Castlevania, que é são áreas ligadas ali... E você explora, né? Enfim.
2: Não, eu não lembro exatamente, mas eu acho que era com relação a isso aí da, das áreas, elas não terem uma, uma distinção visual, audiovisual tão marcante, né? No caso do... O meu Metroidvania favorito, pelo menos até o momento, né? E que é, eu tô voltando a jogar agora ele pra realmente bater a, a, o martelo, é o Hollow Knight, né? Eu gosto muito dele. E eu, eu sinto quando eu tô entrando numa nova área Tem inimigos diferentes Tem ambientes diferentes Tem uma vibe diferente Quando, quando eu caí em Deep Nest Da primeira vez no, no Hollow Knight Cara, eu fiquei desesperado, tá ligado? Parecia que tipo, eu era um outro jogo é, Ele subverteu totalmente a minha expectativa Do que seria a parte mais Baixa do, 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 do jogo Eu acho que o Metroid Dread ele, ele, ele vacila um pouco E é engraçado, quando eu tava falando com o Tovar Eu tava até um pouco incomodado assim eu falei Caramba, não é possível, cara o Tovar, ele é muito chato Fica uhum. tá pegando muito no pé das coisas Você não, é não tá aqui. errado,
1: né? De qualquer forma, você não tá <risos> errado
2: é. Aí depois eu fui pensando, né? Com, com, com calma né, e, e é difícil isso daí né? Eu voltar atrás com opinião em relação ao Tovar <risos> Mas eu fui, eu fui pensando com o oh, Não é que o Tovar tem razão nisso daí? Não é que ele tem... Em quase tudo, assim, eu concordo que faltam opções, né? Não, não é que eu deve, o jogo deveria ser diferente. Ele, deve, é, tipo, ele deveria ser diferente e ponto final. Ele deveria ter a opção D. Sim. Né? E aí falta a opção D. E isso daí é um, é um, é um problema muito grande, cara. Esse jogo, ele, ele, ele vacila muito nesse, nesse ponto, né? Mas para além do, da opção D, eu concordo sobre essa questão da, das áreas não serem muito marcantes... Assim, assim, né? Alguns momentos são marcantes, como eu falei, a parte de cinematografia, algumas cenas, as batalhas contra chefes são legais, né? Aquele momento que você falou que dá aquela puxada na câmera. Então, são esses momentos, mas assim, a extensão das áreas, ela não, não é tão marcante, não.
0: E pra fechar esse bloco aqui, falando só um pouquinho sobre os M's lá, os MMI's, né? É, os rappers,
1: né? Os Eminens.
0: É, os Eminens, exato. É, nossa. É, vamos falar um pouquinho sobre quem são. São robôs, né? Isso daí não é spoiler, isso tá no trailer. Eles vivem em salas confinadas, como a gente falou, né? E eles comem Samus. Ah, 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 no bom sentido. É, você pega... É basicamente um pique-pega -pique ali. Você tem que correr dele, você não... É, se ele te pega, você tem uma chance mínima de, de escapar, né? E aí você tem a opção de um parry ali, né? Que você pode fazer. Num milésimo de segundo, o, a arma dele brilha e você tem que apertar naquele momento exato. E não é algo tipo assim, ah, se ele me pegar, eu conto até X e aperta o X. Não, porque varia muito esse tempo. A cada pegada dele, você vai notar que isso daí às vezes se estica um pouquinho mais, às vezes é imediato, sabe? Então, esse sistema de parry, para mim, foi muito difícil eu me adaptar. Então, basicamente, quando o M pegava... Ali eu só largava o controle e deixava aí, entendeu? Porque <risos> eu falava, ah, já aceitei, já morri e tal. E aí você tem o Phantom Cloak também, que é uma habilidade que você pega, que aí você ganha invisibilidade em detrimento da... É, mobilidade, né? Então existem essas formas de escapar do M, né? Mesmo assim a Phantom Cloak você tem que estar tá fora do radar dele, fora da visão dele. Porque se ele vê você usando, ele pega de toda forma, Ou escutar, né? Ele,
1: não... né? ele também escuta o que você faz, né?
0: Mas com a Phantom ele só escuta se você atirar, né? Eu acho. Não, não, mas
1: eu tô dizendo assim, se, se você fez barulho, ele já te ouviu, mesmo que ele não tá te vendo, não adianta mais usar a Phantom Cloak porque ele vai te pegar. É, tem que tá estar tá no vermelho, né? Se você você tiver só no alerta amarelo, isso. você consegue escapar.
0: É, você vai, você anda um pouquinho para, você usa Phantom Cloak e usa, anda um pouquinho pra frente, porque assim, quando ele escuta o barulho ele vai até aquele ponto pra ver. Ele não vai te seguindo, ele não te viu ainda, entendeu? Ele vai até aquele ponto ali pra ver. Se você andar um pouquinho pra frente ele já, ele já não te segue mais. Claro, ele pode continuar pra frente num caminho normal, mas não porque ele tá te seguindo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Entendi. Então, você tem essas opções de você escapar dele, né? Você, você consegue matar ele, você tem como matar ele, mas não com a sua arma do jogo, né? Então, assim, isso é uma parada que me incomodou um pouquinho, tá? Porque além do pick pega aqui, assim, é uma questão pessoal que eu não gosto de jogos assim, tanto que eu nunca joguei o Resident Evil 2 o remake, por conta da adição do, do Mr. X, né? Eu acho o nome. Ah, mas aí, é aí o, X, problema,
2: né? o problema é totalmente seu, né? Ainda bem que você já falou que é um negócio seu, porque... é, pô, meu. é Eu acho fantástico, cara. O, o Mr. X sim, é sim. uma coisa assim que o Resident Evil 2 não seria o que ele é sem o Mr. X. Tipo, é, é, tensão naquele momento é uma injeção de adrenalina. É, é ah. o que dá o caráter de terror pra aquele jogo. Se ele não tivesse aquilo, ele seria só tiro em zumbi né, basicamente
1: uhum. e, e é mais ou menos o que dá o tom pro Metroid Dread né? porque a sensação é mais ou menos a mesma quando você já encontra aquela porta que você sabe que do outro lado vai ter o, o M pra você enfrentar e aí muda tudo, né? Ah, o tom da tela muda, a música muda, muda tudo, assim, é uma sensação mesmo de tensão. E eu demorei um pouco para entender qual que era a mecânica da parada, que eu tinha só que correr e buscar uma outra área fora onde ele não me pegasse, para depois eu voltar e conseguir matar ele com, com a arma que você pega quando você mata ali a, a unidade central, né?
0: Uhum. Acho que até a
1: gente vai falar um pouco disso, pra você matar o M, você tem que destruir uma unidade central, e o teu canhão, o teu blaster, ele fica temporariamente mais potente, e aí você volta naquela área pra, pra matar o M, né?
0: Sim. Mas eu demorei
1: um pouco pra, pra descobrir que eu tinha que simplesmente correr, abrir o mapa e procurar como é que era o meu caminho pra chegar nessa, nessa unidade. Mas depois eu acabei gostando, e, é, eu, eu só me incomodei um pouco no mais pro final do jogo, quando você tem essas partes que você entra com os M's que são na água e você ainda não tem a armadura pra andar debaixo da água e aí fica super lento. Ah, é muito difícil de escapar. É super difícil. É.
0: Assim, eu vou só ressaltar o que o Tutu falou, tá? Com essa questão do, do M, é um problema meu, tá? Então, assim, é um problema que eu não curti. Mas assim, é uma proposta do jogo, eu não curti essa proposta no jogo, mas é um problema de jogador. Muita gente adorou isso, a sensação de, de claustrofobia que ele te dá, né, naqueles... De, de perigo iminente, né, como o Tutu falou, né. Então, eu não gostei disso por conta da sucessão de Game Over. É Praticamente você descobrir o caminho, correr e ir pra ele. Entendeu? Não é bem uma sobrevivência. É só você saber o caminho que você tem que ir pra, ir pra, pra fugir dele, né? Agora, uma coisa que me incomodou nele, falando no que o resto puxando o que o resto falou agora há pouco, foi a forma de matar. Porque, beleza, primeiro, você tem aquele boss battlezinho ali na, na central de processamento de dados e tal, beleza? Aí você pega o canhão, mata um. Aí o segundo, ah, beleza, vamos lá, vamos pra central de processamento de dados. Vou matar o mesmo chefe, blá 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 blá. Terceiro, mesmo chefe. O quarto, mesmo chefe. O quinto, mesmo chefe. Entendeu? Então foram, foi um chefe repetido sete vezes. Sete ou seis, porque, enfim, são sete, né?
1: Sete M's
2: são sete. Eu acho que o primeiro ele é, ele é ele é bem fácil, assim, né? Mas são sete vezes.
0: É. Mas o resto é tudo a mesma coisa, a mecânica é mesmo, você desviar e tal, atirar... E é o mesmo chefe, é o mesmo design, né? E uma coisa que eu senti falta foi a questão do dos M serem diferenciados, não só pela cor, né? É, sei lá, por exemplo, você tem um chefe ali que ele gruda na parede, faz um meio aranha ali, sabe? É, usa um, uns layouts mais legais, porque assim, chegou num momento que eu não sabia... Ah, o chefe roxo faz o quê? Não sei, não sei o que, que ele faz... Porque o design dele é igual ao dos outros, né? Então, assim, eu eu senti falta de, dessa questão do chefe, do, desse boss battle ser um pouco diferenciado, mas aí você tem outros boss battle no jogo, né? Então não faz tanta falta, assim, mas, assim, é, é muito repetitivo essa forma. O é O chefe fácil de se matar, sabe? É bem fácil. E... Enfim, e repetir isso sete vezes, sei lá, me incomodou um pouquinho.
2: Ah, a única coisa que eu tenho pra, pra, pra considerar é que o M, ele poderia ser só uma letra, não quatro letras, né? Porque chama E, M, M e fica M.
1: Poderia ser só a letra M, né? É porque aí ia confundir com Metroid Other M. <risos> é.
2: Ah, não, é, mas aquele é... é o outro M, não é esse M, entendeu?
1: <risos> <risos> Boa! <risos>
0: Às vezes eles fizeram uma série e ganharam vários M's.
1: Ai, não, não,
0: não. <risos> Meu Deus. Ai, não. Não dá. Não dá. Vamos para as considerações finais. O que, é que a gente achou de Metroid? Se vale a pena investir nesse jogo? Não é investir, né? Vale a pena comprar, né? Se vale a pena você se, é, usar seu dinheirinho para... Pra entreter, claro, que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, enfim. Mas a gente vai dar nossa opinião sobre o jogo, nosso veredito de juízes dread, hein, o Tutu e Hash. Esse,
1: esse filme não é do meu, da minha época.
0: Ah, não. É. Não é não, Hash. Tá bom. <risos> <risos> então vamos lá. Eu vou começar porque eu acho que a minha opinião vai ser um pouco mais. É, negativa, então a gente vai tentar trazer ela primeiro pra depois terminar o cast Good Vibe. Beleza?
1: Beleza. Eu quero ser o último, tá? Por favor. Vamos deixar o convidado tá, depois.
0: Pode deixar. Então, assim, o Metroid, ele é um bom jogo, tá? Então, no esquema jogabilidade, eu acho que ele é muito bom. Ele é muito competente, exceto uma... Uma outra, um ou outro probleminha ali, né, de que a gente já falou durante o cast, do pulo duplo, algumas coisas que não funcionam. Eu tive alguns bugs, um bug com um chefe que eu usei 400 mísseis ele não morreu. Eu fui olhar no, no YouTube era exatamente o que eu tava fazendo e ele não morria, então assim, mas bugs acontecem, tá? Não é esse o foco da minha, do meu veredito, tá? Ele é um bom jogo, ponto. Jogabilidade, ele é bom mas ele, faltam vários elementos de acessibilidade, vários elementos para trazer um novo público também para esse gênero. Entendeu? Não precisa esquecer o público antigo, não precisa fazer um jogo pensando num, num, num público novo só mas coloque como opção trazer esse público novo, entendeu? Então, esse jogo, ele me parece um jogo de 1995, lançado em 2021, entendeu? Então, isso foi me desestimulando. São vários problemas que eu já falei aqui nesse cast, não vou ficar voltando aqui que me fizeram ficar mais entediado do que entretido, entendeu? Tanto que eu terminei ele usando é, detonado, porque eu detestava ficar perdido ali. Eu detestava ficar procurando, sabe? Eu não tinha motivação para ficar procurando ali. Então, se tivesse as opções, para mim seria muito melhor. Eu olhava no detonado, ah, agora eu tenho que ir para tal área. Eu só seguia, só olhava o título, entendeu, do detonado, para saber para onde eu tinha que ir naquele momento. Eu Usava o detonado como se fosse meu marcador de mapa, <risos> entendeu, para poder saber para onde eu tinha que ir. Então esses esses probleminhas ali prejudicaram a minha minha experiência a ponto de eu não saber se vale a pena ou não indicar. Entendeu? Por quê? Porque é um jogo caro, caríssimo, 300 reais. Ele não tá em português, então pra quem. Pra um jogo que foca história, isso é muito problemático. E ele é um jogo que ele não é nem Um melhor Metroidvania. Entendeu? Não é nem um dos melhores Metroidvanias, na minha opinião. Entendeu? Pra poder indicar e falar assim: não, gaste os 300. O ponto positivo é que ele, ele foi curto. Então, a sensação, a sensação de tédio que eu tive foi menor. Porque assim, parece que durou menos. Do que poderia ter durado o sofrimento, sabe? Então, assim, é muito triste você falar que... Ainda mais o hype que eu tava e tal. Que o Metroid é um jogo ok. É um jogo simplesmente... Eu dei nota 5, quando eu fiz de brincadeira, assim, no Twitter ali. Eu daria um nota 5, porque é um jogo em cima do muro pra mim, entendeu? É um jogo ali, na média. O 5 não é um jogo ruim, é um jogo na média. E o Metroid não pode ser mediano, entendeu? Então, assim, minha opinião é que... Não sei se vale os 300 reais, eu acho que não. Não vale, não vale. Isso daí é certo. Tem outros jogos Metroids melhores. Eu não gosto de Hollow Knight, né? Então, como o Tutu falou. Mas o próprio Hollow Knight me parece ter evoluído e Metroid parou no tempo, então assim, eu é muito triste você falar que um jogo desse tamanho, dessa franquia é, tá mais caro do que ele deveria custar, do que os caras entregarem. é um jogo bonito, é um jogo com boa jogabilidade, né? Então é isso, minha opinião impopular. É, Tutu, qual é a sua opinião?
2: Cara, eu gostei do jogo, é, quando eu terminei eu fiquei tipo, nossa senhora, eu gostei demais, esse jogo é excelente. Só que assim, eu tava muito movido pelo, pela vontade de jogar Metroid. Quando eu terminei, uhum. eu, eu ainda tava naquele êxtase. Porque eu, eu tava com vontade de jogar. Quando eu peguei, eu falei... Pô, vou jogar o Metroid Dread, né? Legal e tal. E aí eu comecei a lembrar por que, que eu gosto de Metroid com ele. Sabe? Algumas coisas aqui e uhum. ali, né? E aí os defeitos foram ficando de lado. Eu fui esquecendo, ficando meio cego, né? Mas depois eu pensei... Assim, o jogo é bacana. É um jogo muito bom pra mim. Gosto, dele, gosto muito dele. Mas ele sofre. Ele tem alguns problemas. Ele tem falta de opção, esse problema de português meu, acessibilidade pra esse jogo, assim, todos os sentidos ele é ruim, é caro é, não reflete uhum. o preço que você paga no sentido do que ele entrega, tem pouca, poucas opções de acessibilidade pra, pra é, no caso poucas, não tem nenhuma opção de acessibilidade né, para deficientes ou para qualquer tipo de pessoa yeah. que tem uma é, alguma deficiência motora algo do tipo que a gente já comentou então realmente nesse ponto ele falha miseravelmente né mas assim numa promoção que não vai rolar no Nintendo Switch talvez né se você é, dividir então. a conta com alguém 150 de cada um 120 de cada um numa, numa, numa nuvem da vida com PicPay aí aí já vale agora eu acho que ele é um bom Metroid pra, pra primeira viagem não sei se o Rash concorda comigo mas eu acho que ele é um bom Metroid pra você começar a série
0: e aí Hash a bola tá contigo
1: é vamos lá o ouvinte talvez tenha estranhado, que eu, eu não consegui falar muito das coisas que eu queria falar nesse cast, porque eu tive problemas técnicos aqui ao longo do cast todo, em uhum. vários momentos eu, eu desconectei, enfim. Então eu vou tentar sumarizar as minhas, as minhas impressões aqui de uma maneira bem rápida, porque a gente já tá sem tempo. Mas olha, a sensação que eu fiquei, e, e, e de novo, eu ainda tô jogando, eu tô em 80% do, do game, eu tô para terminar ele hoje. É, a sensação que eu tenho até agora é uma sensação de frustração independente de não estar tá no hype para jogar um Metroid e eu vou tentar explicar por quê frustração por ser um jogo first party da Nintendo e por como disse o Tovar, ele é um jogo mediano é, ele é um jogo mediano a gente tem outros Metroidvanias que saíram antes dele de estúdios menores, eu acho que o, o Hollow Knight foi usado como exemplo mas eu posso dizer aqui o Fist, que é exclusivo do Playstation e que é de um estúdio pequeno chinês, foi lançado agora para o Playstation 4 e 5, foi o último Metroidvania que eu terminei. Cara, ele é infinitamente melhor do que o Metroid Dread em todos os aspectos, seja na jogabilidade, seja na quantidade de coisas que tem para fazer, seja na acessibilidade, enfim, ele é um jogo infinitamente melhor. E se a gente comparar preço, né, versus qualidade, o Metroid ele vai lá para baixo. Ele não é um jogo ruim, de novo, mas ele é um jogo que eu não gostaria de ter pagado mais do que 80 reais nele. Então eu fico com aquele gosto amargo na boca, aquela sensação de frustração, por ser um jogo da Nintendo, por ser um jogo que a galera tava esperando há tanto tempo, e ele ser um jogo medíocre, é um jogo mediano. Assim, eu me diverti jogando, tô curtindo, hum, diferente do Tovar, eu não, não, não usei detonado, tô jogando meio que na raça, mas ele é um joguinho curto. E, e, e assim, eu estou jogando ele com a sensação e com a impressão de que ele poderia ser muito mais do que ele é então na minha cabeça ele é um jogo caro e foi desenvolvido de uma maneira muito preguiçosa então assim, vale a pena para quem gosta da franquia para quem está querendo conhecer Metroid como disse o Tutu ok, eu estou me divertindo mas assim, difícil dizer se eu tenho vontade de jogar o próximo que sair porque eu não estou me empolgando tanto a ponto de falar cara, na hora que sair o próximo Metroid eu vou querer jogar então, assim, eu, eu tenho sérias ressalvas com, com o jogo. É decepcionado, no geral, decepcionado. Apesar de ser um jogo mediano. É. Triste, né? Triste. É um, é um triste fim para um jogo que encerra um arco de, de história do, do Metroid, assim, né? É difícil ver futuro para a série no momento em que ela termina e, e do jeito que ela terminou. Enfim, é, faço votos para que não. Deixar uma recomendação
2: rápida? Né, que é,
1: joguem os outros Metroids, se você tem a, op
2: a, a opção aí, a, você tem a, a escolha, né, a possibilidade de jogar outros Metroids, jogue Super Metroid, um dos melhores jogos já feitos na história, e o Metroidvania é mais importante de todos, né, não tem nem o que falar, é, o Castlevania Sinfonia Night é muito, muito importante, mas o Super Metroid tá um, um degrau acima, ele é realmente muito importante, ele é realmente muito interessante, ele é um jogo Sim, fudido, cara. É um jogo muito bom. E se você já jogou os metrais antigos e você quer uma coisa mais nova, Action Verge pode ser a sua praia, né? É.
0: Sim, amiguinhos, chegamos pra resposta do jogo misterioso. Esse jogo, cara do Kiefer. Kiefer... Quais eram as suas dicas? Leia aí para os ouvintes lembrarem e poderem chutar é, no pensamento quais as dicas são. Diga aí. Minhas
3: dicas são: fui lançado na década de 90, meus personagens coletam frutas misteriosas. Já tive várias continuações em várias plataformas, mas minha primeira trilogia possui os jogos mais marcantes até hoje. Meus personagens já se enfrentaram em diversas formas de jogabilidade. Meu nome lembra um, ev um evento importante da indústria dos games. E aí? Hachizito.
1: Hum. Quer ser o primeiro da dica? A, a, a dica não, a resposta? Pode ser. E, e eu fiquei muito focado nessa última dica do Kiffer e eu comecei a procurar eventos de videogame, tipo feiras, tá ligado? <risos> BGS, E3, eu falava, ah, nada faz sentido com essa porra. Aí do nada me veio o no... nome na cabeça e falei, cara, é disso que ele tá falando, então o jogo não pode ser outro, senão o Crash Bandicoizo hahaha
0: <risos> É isso mesmo, né? o isso. meu também é esse palpite, esse também é o meu palpite, aliás, Ash, eu não sei se você chegou a ver a primeira, porque assim, eu matei nas quatro primeiras, né, porque eu falei, ah, trilogia, década de 90, ou é Donkey Kong ou é Crash, porra, ou Sonic, uhum. só que Sonic você não pega fruta, o Donkey Kong você pega banana, né? E aí eu fiquei um pouquinho na dúvida. Mas aí eu falei, não, é Crash, né? Eu acho que o Kiffer jogou mais os jogos do, do negócio. E aí eu falei, é Crash. Beleza, ficou definido que era Crash pra mim. E aí eu fui olhar a dica 5. Ah, matou. E aí o Kiffer botou, botou na dica 5, não. Eu, antes de eu corrigir, antes de eu corrigir, trocar a dica 5. O Kiffer corrigiu isso. E aí ele botou na dica 5, assim... Ah, meus desenvolvedores costumam me chamar como Sonic's S Game, ah, né? É, tipo de é bunda. Fácil. É muito fácil. Não, se eu procurasse isso no Google, eu falei com ele. Sim, que sim. Eu, eu sabia eu, eu mataria, antes de olhar eu, eu isso.
1: Eu mataria só, só com a dica 5 eu mataria. Mas olha que a, as é, frutas então... misteriosas que você tá falando aí são mangas, né, cara?
3: Não, são o onpa fruits. É, chama onpa tipo, ela, fruits. É verdade. É, não é uma fruta que existe, mas ela parece pêssego, parece manga, parece. Parece a parece sei uma lá, manga de
1: tudo um pouco. É,
3: aquela manga palma... Palmer. Você já
1: viu, o Keifer, aquela, aquela... Aquela manga espada, bonita, lustrosa... <risos>
3: isso, exatamente, Vermelha. água na
1: boca...
0: É, isso <risos> Nossa, é chega mambona. da água na
3: boca...
0: <risos> <risos> Mas aí, Ash, eu peguei e falei pra ele... Cara, isso aqui tá muito fácil, se você procurar só a Sonic's S-Game no Google é capaz de você achar... Mas olha,
1: falando, né? eu, eu, eu não vi, eu não vi a, a, a quinta dica antes dele corrigir, eu já vi corrigido, e aí quando... Você falou isso, eu achei que você tava pedindo para ele corrigir por conta do nome do evento.
0: Ah, não. Porque eu achei
1: que tava muito fácil. Não. O nome do evento só. Então, eu não tinha pegado essa dica do Sonic as Game, mas senão ficaria mais fácil ainda.
0: É, e aí eu falei com ele, cara, coloca isso daí, faz uma brincadeira com essa palavra, né, do, do Crash e tal. Que todo sim. mundo fala, o Crash dos videogames, aí brinca com a questão do Crash oh, Bandicoot, sim. né. Uhum. E aí eu falei, coloca isso nas dicas e vamos ver se o pessoal vai acertar, né? E aí ele comprou a ideia e colocou.
1: Molezinha, mais fácil que tomar Ó, sopa de minhoca.
0: Explicando as dicas aqui. Mas é, a gente acertou, a gente ah, tá falando sim, aqui sim, também sim. sem saber, ah, né? Ah, que... claro, só faltava ele falar, é, né, não, é. Cong. Depois
1: de toda essa explicação que a gente deu, ele falou, não, não. não é.
0: O Hash, é. a gente tá falando de um cara que falou que o jogo misterioso seu era o. o com certeza era o Ori. É, o... E o outro falou que era o Hyrule Warriors. O Minecraft virou Hyrule
1: Warriors. É.
0: Então, eu não duvido que esse jogo misterioso dele seja, sei lá, Mônica no castelo do dragão. Da, ca da cabeça
1: do que e da fralda de um bebê, dá pra se esperar qualquer coisa.
3: É que é Monkey é o jogo É, é Skull <risos> Imagina não, eu Tô zoando é, é Crash Bandicoot mesmo Então vocês Aê! acertaram E todos os ouvintes que chutaram Crash Bandicoot acertaram Vamos lá, explicando as dicas Foi lançado na década de 90 O primeiro jogo do Crash É 96
1: Pô, não foi 83? Eu sempre ouvi dizer que o Crash era de 83
3: Olha <risos> aí Esse é o, é o Crash da dica 5 <risos> é, meus personagens coletam frutas misteriosas, que é aquelas wumpa fruit que ninguém sabe o que é, só existe no jogo que é tipo os coletáveis para ganhar vida já tive várias continuações em várias plataformas Mas minha primeira trilogia possui os jogos Mais marcantes até hoje Tipo, teve continuação no Wii, no Playstation 2 E um monte de videogame Sim. Mas, tipo, nunca vingou essas outras
0: É, inclusive a numerada mesmo É 1, é 2 um, e 3, né E depois eles ignoraram todos os que tem depois E colocaram o 4 agora, né A série né? Titans, é, então. né
1: Teve um que, que é um, alguns jogos é. da série Titans Que tem os monstrões lá Os, os monstrões
3: hum, Então... Meus personagens já se enfrentaram em diversas formas de jogabilidade Que é o Kart E tem aquele Crash Bash também Que é o Mario Party o... O Crash Party.
1: Vocês uhum. lembram? Hum, sim. Eu não joguei, mas eu lembro do jogo. Eu, eu é, tem o um Crash bem,
3: Bash, que é tipo um o Mario, um Mario Party do Crash. Play 1, né? É, bem, bem, bem antigão. Inclusive, deveria estar tá incluso num, num bundle com todos e tal. Ele é, ele é bacaninha.
0: Aliás, pra muita gente sobre o Crash, Crash Kart aí, pra muita gente ele é melhor do que o Mario Kart na época, né? Do que o Mario Kart... É, 64, no caso, que concorreu com eles, né? É bom, Zéu. Não acho que é melhor, mas é um baita de um jogo. Acho que dos é. starts aí, tirando do Mario, é um dos mais divertidos. Mas, Hash, Hash, hum. tem uma pessoa que acha que é isso e ela tá editando a gente. Ela tá editando a gente. <risos> e a gente paga ele um ainda? Não, caráter. É, então, estamos precisando rever, né? Tem, tem que ver essa questão aí, tá Ok.
3: Essa, essa questão.
1: Continua aqui,
3: vai lá. A dica 5: Meu nome lembra um evento importante da indústria dos games. Estaria eu é... procurando
1: BGS, E3. <risos> eu podia é, ter
3: usado meu acontecimento, meu... acontecimento, né? Mas evento ficou legal também. Não deixa de ser um evento. Cara, eu cheguei
1: a ver Bliscom, falei, cara, Bliscom, que nome <risos> que lembra Bliscom? nome de jogo. <risos> meu <Brown>. Deus. Toque
0: <risos> o Game show. Putz, <risos> Porque
1: quando eu vi você falando que a dica 5 entregava tudo, Tovar, foi ali que eu me foquei. Eu falei, cara, eu vou ver tudo quanto é nome <risos> de evento aqui. Que eu vou lembrar. Aí, tipo, eu não achei nada, aí eu falei, vou, vou olhar as outras dicas. E aí que me veio o lance do Crash.
3: <risos> é, aí, aí, então é o Crash da indústria que teve em 83, o famoso Crash. crash. Aí ele apareceu novamente em 96 na forma de um bandico... Como que é o nome do... A, 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 a espécie do bicho?
0: Bandicoisa. Um marsupial. É tipo uma raposa, sei lá, que desgraça aquela.
1: Como, como diz o Thor, é uma lebre.
0: É uma lebre. <risos> <risos> verdade.
3: Ah, mas mas, mas é o um marsupial. Marsupial. Era isso que você queria lembrar? Não, ele tem um nome certo, que eu não, não lembro o nome, tipo, da, da raça, igual o canguru, é o um marsupial, mas sei
1: lá. Tem que é ver qual é o modelo, uma... o Kiffer quer saber o modelo. É, é então. é o um modelo.
0: Vamos <risos> encerrar, vamos encerrar. E aí, você acertou, amiguinho? Acertou, você acertou? Se você acertou, deu no... Deu seu palpite no nosso formulário. No caixa que vem a gente vai ler seu nomezinho, a gente vai ler todas as pessoas que chutaram e que acertaram, então se você acertou, você terá o nome lido por essa voz, essa voz melosa que fala com você, essa voz gostosa que você fala. E fica a dica para os
1: próximos, para o ouvinte que tiver dúvida, é, fala comigo em off, me chama, não, manda uma mensagem no inbox para mim, porque eu aceito propina. E, e eu sempre sei vale. essa resposta, porque a gente grava antecipado, você tá achando que a gente tá vale. gravando agora, mas nada, a gente já gravou isso aí faz um tempão então você me manda a mensagem e fala, Hesh, eu quero acertar, a gente negocia ali um por fora eu, cara, eu sou super suscetível <risos> a isso só me procurar
0: eu é, e se você quiser e se você quiser essa, essa resposta aí que o Hesh tá falando de forma desonesta, saiba que na minha mão é mais barato, tá? Ah, porque na mão você aí.
1: a concorrência chegou até aqui na, na corrupção, Deus, cara absurdo é isso meu
0: Deus <risos> dito isso meus amiguinhos continue com o cash que estava rolando até agora que deve ter ficado bom que a
1: gente também não sabe qual é você acha que a gente sabe, mas a gente também não sabe
0: <risos> aí não adianta você vir com propina não que a gente também não vai saber qual é não exato, né? aí não
3: adianta <risos> ai caramba
0: dito isso meus amiguinhos, até o próximo cash que estava rolando até agora valeu, tchau tchau até Adeus. mais E agora, meus amiguinhos, a gente quer saber a sua opinião. Já jogou o jogo? Tem vontade de jogar? Ajudamos você a decidir se vai comprar ou não o jogo? É, ficou animado com as opiniões? O que a gente falou de problema te anima? Deixa aí nos comentários é, que a gente vai adorar discutir com vocês, brincar com vocês. Claro, com muito respeito que a gente falou aqui um pouco mal, né? Mas assim, foram as nossas opiniões, né? Então... É, não foi no sentido de, de, de ah, é um lixo não, a gente só quis trazer os pontos que incomodaram a gente e os pontos que a gente também gostou, né, então façam mesmo, deixa aí nos comentários, vai ser muito legal discutir com você e Tutu, muito obrigado por ter vindo de novo, hein obrigado nada, sempre, hein?
2: vou passar meu PicPay aqui pra você poder fazer o, o depósito, <risos> depósito do, do meu, dos meus honorários que eu cobro pra poder gravar com vocês
1: o, o, Tutu, o Tutu já tem um lugar cativo como uso capião né cara, ele tá aqui toda hora é, muito então. obrigado
2: pela, pelo convite é, gostei de falar sobre Metroid Dread, espero poder voltar para falar de, do jogo para o Nintendo Switch que eu estou aguardando o ano inteiro por esse jogo, cara Pokémon agora em novembro
0: Super Mario né? Party. que é Pokémon. Shin
2: Megami Tensei
0: 5 Jesus. Ah, não sei se você se vai ter coro não, mas podemos, podemos organizar isso daí.
2: <risos> Ninguém vai jogar, vou jogar sozinho, vou fazer um, um cast Ué, solo. É. Lá, fazer um ludografia Neo Fusion mais é. Nintendo
0: Lovers. Nintendo Lovers, <risos> exato. E se você quiser entrar em contato com a gente, pessoal, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e mails os links estão no post, a gente tem grupo no Telegram também, então mande seu nome de usuário, seu arroba, fulaninho de tal, que a gente insere você numa boa e se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas? Compartilha, ajude a divulgar, chama papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama tio, chama titia, chama sabe quem? O, o hash. O Tutu, que é da nobreza. O Tutu Barão. Que tem o título de barão, hein? Tutu Barão. <risos> Ai, caraca. É também é um desenho
1: que não é da minha
0: época. Não, né? É. Você sabe porque viu um dia, né? No, no canal do YouTube aí. No TikTok você viu isso. Cara, né? é, é, é uma galera que eu
1: sigo que é mais cringe de vez em quando. Eles postam esse tipo de coisa.
0: Ai, cara. O Tutu Barão tá no esquadrão suicida agora. Tá em voga aí. Tá, em, tá na moda o Tutu Barão. Pois é. É isso aí. É isso aí. Aliás, se você se sentir mal aí, Pessoal, é, chame aquele cara que atende no 92 e que manda o, o, o Samus pra todo mundo, Samus, hein? Nossa, Samus. Ah, Samus. tá na hora de encerrar, né? Já deu, né? <risos> chame, chame o Guilherme Arantes, que nos escuta <risos> junto com toda a família Arantes, entende? Entende? Ai, <risos> chame. Cara. Chame o Juiz Dad também pra poder dar o veredito dele. Se vocês estão com dele.
2: saudade, vocês, vocês podem chamar também pra ouvir né aquela personagem do, do universo Nintendo Lovers que não se fala muito tempo nela, né? Quem que é, Hesh? Lembra?
0: Tovarina? Não, isso daí... <risos> Dito isso, meus amiguinhos. <risos> Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.
3: Tchau, tchau.